0: Hola, 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 hola muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde nuestro espacio Cuéntamelo Todo, donde le damos a la historia, el mejor podcast ecuatoriano, esta vez con una invitada muy especial, Doménica Reyes Muñoz, está cursando el último año de Derecho en la UES, ¿cómo estás Doménica?, ¿cómo has pasado?, Además, es mi community manager y mi
1: <risa>
0: Como ya sabemos, en cada serie de siete, siempre vamos a estar los dos juntos aquí, conversando, exprimiéndonos y sacando adelante nuestros proyectos y lo que hemos hecho ...en esta serie de siete. ¿Qué te ha parecido?
1: Chévere, me parece que ya ha cogido mejor forma... ...y ya más o menos sabemos a dónde nos queremos direccionar... ...con el podcast y las redes sociales. Entonces, a diferencia de la primera temporada... ...que era un poco desorganizada... ...y no sabíamos mucho de los temas del audio... ...del video, de la edición, pero ahora ya tiene un esquema y ya están las bases establecidas entonces ya sabemos mejor qué hacer y, y cómo se desarrolla el podcast
0: y para la tercera temporada tenemos auspiciantes
1: sí, para la tercera temporada tenemos auspiciantes se vienen más proyectos el podcast ya ha cogido aún más forma de la que se ha visto en esta segunda temporada y y todo eso se va a ir viendo desde el primer episodio.
0: ¿Cómo así te, te salió la idea de, de grabar un podcast y, y venderme la idea de que teníamos que hacer esto de acá?
1: O sea, a mí solo se me ocurrió y te empezó a molestar con eso. Porque me pareció interesante. La verdad es que yo disfruto bastante escuchar podcast. Y... No me gusta tanto ver videos, pero sí escucharlos mientras me pongo a hacer otras cosas. Entonces, bueno, con TikTok ya habíamos visto que a la gente le gustaba bastante el contenido y siempre te estaban pidiendo más y, y enviando mensajes que querían saber más información y consultándote, entonces se me ocurrió que iba a ser una buena idea que poner un podcast donde puedas hablar de diversos temas y ampliar más allá de lo que ya, ya estabas diciendo dentro de tus redes sociales. Y también hablar temas que no se hablaban porque decir... O sea, hacerlos en un, muy cortos, como de un minuto, básicamente no te dice nada.
0: Pero eh, eh, lo que yo te digo, si debemos migrar hacia una red, hacia TikTok mismo... Con un short de cuéntamelo todo.
1: O sea, sí, pero es... O sea, un short de cuéntamelo todo entre TikTok... Es básicamente uh, un pequeño resumen... Para que la gente se interese y vea el podcast... Pero no es igual.
0: Sí, no es igual, pero sí, sí... sí, Pienso que no, sí nos va a ir bien con los shorts... Porque son como que... El extracto del extracto... Y muchas personas... En el siglo XXI no tienen el espacio, el tiempo, eh, las múltiples ocupaciones y preocupaciones, eh, muchas veces 40 minutos, una hora, que nos toma el podcast, escucharlo, y a veces repetirlo. Entonces, el, 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 los shorts que se van a hacer nos va a ir bien. ¿Qué te parecerán los invitados en esta primera temporada, en la segunda temporada?
1: Me parecieron demasiado chéveres Creo que cada uno vino a aportar bastante Y se disfrutó cada vez que ellos estaban aquí
0: ¿Cuál disfrutas más?
1: Yo creo que de mis episodios favoritos fue... Creo que el que... Es que tengo dos
0: ¿Cuáles son los Está dos? Está
1: entre Booger Show ¿Ya? Que fue impresionante, fue demasiado divertido. Fue hasta, hasta chévere que... editarlo. Y de ahí Tricolotti.
0: ¿Te gustó lo de Manuel Tricolotti? Manuel Tricolotti es un personaje. Él es... ¿Cómo se puede filosofar?
1: Aparte creo que fue una gran idea ver como decir que él haya podido pintar en ese momento y haber mostrado lo que es un artista, porque Calotti es un artista en todas sus
0: Sí, la verdad es que eh, sí, también me gustó mucho y yo eh, en particular eh, el tema de los gatitos me emocionó.
1: Ah, bueno, también, y, La de las es que siento que, que no se puede poner que hay uno un podcast favorito porque cada uno tiene algo diferente por ejemplo el de, el de Fausto es como interesante, yo nunca he ido a galápagos entonces escuchar
0: yo o sea, tuve muy buenos comentarios personas que me llamaron por teléfono a, porque se, se interactúa mucho con, con un público cercano y le fascinó El tema de Fausto Por ahí Fausto también hizo un par de negocios Hasta donde sé Lo ubicaron para eh, eh, Hacer eh, Dos eh, No sé cómo se llama Tour, crucero, no sé Ah, ok ya, entonces, eh, Y fue contento Pero en realidad, en realidad, eh, disfrutar cada podcast, me, me recuerdo el primero que grabamos con Ezio Garay, en donde es
1: complicado. fue muy complicado. <risa> ¿Por qué se nos paraba eh, creo, ya. Que
0: grababa, creo, creo que, que paramos, paramos cada tres minutos, Brian, ¿no?
1: Cada diez minutos era sí, que se paraba. Ajá.
0: Sí, entonces. Y yo lloré
1: y tanto se podcast. <ríe>
0: Brian Morán Ajá. es un colaborador de aquí de mi negocio, del almacén. Una persona muy querida y aparte ahora está. Es parte del equipo del podcast que cuando tú me lo propusiste. Es,
1: no sabía no qué no es que era, boca. en primer
0: lugar En segundo lugar, eh, no le vi No es que no le vi futuro, no le veía sentido Pero ahora, grabarlos es emocionante eh, Muchos temas tengo que prepararlos Como les he dicho, yo no soy historiador Solamente soy un aprendiz y algunos temas tengo que prepararlos pero me gusta y como tú sabes que no soy nuevo en redes sociales tengo esa cuenta fantasma ahí en Twitter con más de cuatro mil seguidores ya. y muchos no saben con quién interactúan pero cuéntamelo todo Doménica ¿Cómo vas con tus estudios, con tu experiencia laboral ahora y qué caminos vas a tomar en el derecho?
1: Bueno, um, con mi experiencia laboral es la primera vez que estoy trabajando en, y ganando un sueldo. ¿no? Y ganando un sueldo <risa> en un estudio jurídico y me parece impresionante o sea, creo que es algo que me hubiese gustado hacer desde el primer semestre que entré a la universidad creo que se aprende muchísimo y más que nada te da como una guía para saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres entonces
0: a Giovanni le gusta la parte, la parte societaria, societaria la parte comercial y a ti ¿La parte penal? ¿Hasta ahora te quieres dirigir?
1: Um, siempre había pensado que me quería dirigir a ese penal, pero de todas maneras no sé todavía específicamente cómo hacerlo, porque a la vez también me interesan bastante los temas, más que de derecho de empresas, temas empresariales. ¿Se de empresas, dirección de empresas? En los Estados,
0: los Estados Unidos se estila mucho que son abogados los que dirigen empresas. Y aquí en el Ecuador todavía no, aquí sinceramente estamos en pañales porque aquí eh, ponen a administrar empresas a ingenieros, al a que tiene buenos números, pero no, no es así.
1: O sea, yo pienso que para administrar una empresa lo primero que debes saber es lo que te enseñan como si, cómo constituirla qué es una empresa, cuáles son los accionistas cuál es el capital social ¿Qué, qué vas, cuáles son las funciones, las juntas de accionistas, todo pero obviamente también necesitas la parte de la administración la parte económica o sea creo que yo he buscado mucho acerca de eso Y he buscado muchos Masters y posgrados Y licenciaturas Entonces
0: Hiciste un Un diplomado En Derecho, derecho de, de moda, la moda.
1: Sí. Derecho de la
0: moda He conversado con algunos abogados Amigos y me dice Derecho de moda me dicen
1: eso es algo que básicamente nace en Italia y Nueva York. Ahí en Nueva York está la primera academia de Derecho de Modas. De,
0: ¿La primera academia?
1: O sea, solo, es como una academia, es no es una universidad, tampoco es que haces un máster, pero es como que te especializa, o sea, es como, sería como una licenciatura en Derecho de moda. Y creo que dura como dos años Tienes que aplicar Para poder entrar También hay ciertas academias En Italia y en España La que, o sea, De la que yo hice Es una es la primera escuela de Derecho de Moda En Argentina Esa la y, que y,
0: ¿Qué es lo que más te, te llamó la atención En ese diplomado de, de Derecho de Moda?
1: Que no sabía que podía ser tan específico el poder, o sea, dentro de mi cabeza sabía que podías registrar, patentar ciertas cosas, pero... Pero acá puedes
0: patentar el, el, el botón del vestido, ¿no?
1: Claro, porque lo que patentas, básicamente lo que registras es el diseño, el diseño que utilizas, um, ciertos patrones que son únicos y al igual que... O sea, los modelos, los diseños, las texturas, Pero, los...
0: Pero vamos a algo más profundo. Eh, cuando tú registras eh, derecho sobre la cartera Chanel, ¿no? Ajá. Y viene Chanel y se la copian en todas partes del mundo.
1: Ya, eso fue lo que yo aprendí dentro de...
0: ¿Cómo es eso? Explícame, porque Chanel se supone que... Que, que no debería dejar de, de, de dejar de este, que le que le copie su cartera por, por, por decirlo que es lo más copiado cuando claro, lo más pirateado, pirateado o inclusive es. te hablan de de, de copias copia, A doble A triple -A, 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 A pues no hay claro, estas plus ahí
1: esto es algo <risa> que aprendí dentro de, de la escuela de derecho de modas porque o sea uno se pregunta ¿cómo es que puedes registrar tantas cosas y vienen estas grandes marcas o esas marcas de lujo que se las pasan falsificando y nunca hacen nada? Entonces creo que ahí depende... Nunca hacen nada
0: para demandar a... a claro, nunca hacen
1: nada legalmente para demandar. Entonces uh -huh. pienso que ahí, o sea, eso fue lo que me explicaron, que ahí dependía bastante de no solamente la estrategia legal, sino la estrategia de marketing. Porque cuando tú quieres comprar algo, o sea, tú puedes comprar algo Chanel porque quieres algo Chanel. pero, o sea, por eso compras la falsificación. Pero cuando tú quieres comprar algo original, o sea, cuando tienes la plata y te decides por comprar algo original, siempre vas a comprar algo original por la experiencia, porque no te venden solamente un modelo, un diseño, una calidad. No te venden la experiencia de ir a comprar a Chanel, la experiencia de ir a comprar a Tiffany, la experiencia de lo que es tener una cartera Louis Vuitton y lo que trae consigo que tú compres esa cartera.
0: ¿Y, y estas marcas por qué no demandan?
1: Porque es su estrategia de marketing. Eso fue lo que nos, nos, nos dijeron. O sea, que es, que
0: es, es una manera de, de, de publicitarse ellos también y mantener su son nombre vigente.
1: porque es un estatus, lo que te da la cartera es básicamente un estatus entonces no, o sea por mucho que, que ellos vean que tú te puedes comprar la cartera Chanel en cualquier lado ellos saben que para el consumidor nada se va a comprar con ir a la tienda en Francia tener esa asesoría y salirte con una cartera Chanel o, o porque al igual o sea Igual tú puedes ver que hay tantas falsificaciones, pero ¿por qué hay carteras que tienes que hacer fila tres años para comprarlas? Ponerte en listas de esperas.
0: Eso está pasando con Rolex actualmente, que la lista de espera es de tres a cinco años.
1: Igual que las carteras, ahí creo que es la, la Pochette de Louis Vuitton. Es impresionante tratar de conseguir una.
0: Y en lo que respecta,
1: traspolando las ideas,
0: pues, ¿no? a lo que es Ecuador, a lo que es nuestro país, ¿cómo aplicarías tú, ahora que estás trabajando en propiedad intelectual y que, y, y que estás haciendo propiedad intelectual, cómo tú aplicarías eso de, de ahí a nuestro país y qué sugerencia le das a, a tanto emprendedor que tenemos en el en Guayaquil en el Ecuador básicamente
1: o sea yo creo que la sugerencia más grande es invertir en los registros de marcas porque no pienso que haya algo más feo para un emprendedor de haber invertido haber creado un nombre haber iniciado algo llegar hasta un punto y de pronto saber que todo eso que hiciste no vale la pena porque no lo registraste. Entonces tienes que volver a crear otro nombre, volver y, 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 a
0: solicitar... ¿Y se ha dado caso de personas que han trabajado y, y su marca la registró otra persona?
1: Por supuesto. sí? Sí, claro. Porque... O sea, el problema es que... Es que supongo que... Bueno... Estoy segura que eso es algo que nunca te enseñan porque realmente no hay una educación sobre los registros de marcas ni tampoco de cómo saber hacer un emprendedor.
0: El otro día conversaba con una persona que tiene una, una, un emprendimiento ya pequeño pero está creciendo. Y entonces él me decía, no, dice, yo ya registré mi marca, dice, ya fui yo a... a... a al, ¿Al, ¿Es, es, es, es? Senadi. Al Senadi. ¿Cómo es? Al Senadi. Al
1: Senadi.
0: Al Senadi a registrar la marca. ¿Es así de fácil que tú vas y registras la marca o, o es mejor ir con alguien que sabe?
1: Siempre es mejor ir con alguien que sabe porque yo también dije antes de, de, de empezar a aprender sobre propiedad intelectual, bueno, supongo que uno va a registrar la marca, paga una tasa y listo, pero no es así de fácil, o sea, todo pasa por un proceso. Hay un proceso de, de emitir una solicitud, de esperar que no se te opongan. El Senado igual tiene que hacer un, cómo decir, ellos tienen que ver si tu marca se puede registrar o no. Porque ese es el problema que también uh, no, no, no te enseñan, tal vez, o no mucha gente sabe, que no puedes registrar signos. O sea que no tengan algún tipo de distinción. O sea, tú, tú, tú tienes un emprendimiento de tortillas, entonces si quieres registrar marca la tortilla, pero no puedes, no puedes, porque claro. es algo totalmente genérico. Entonces eso es lo que yo me he dado cuenta con muchos emprendimientos. O sea, son, tienen sus nombres tan genéricos, crean una marca, llegan a un punto y de pronto cuando quieren registrarlo ya no pueden, porque Nunca supieron realmente escoger un nombre
0: Claro, y, y, mira, y ahí caigo, caigo en cuenta en algo o sea, Ya viene de que eh, en el momento que quieres comercializarlo ya, o sea, ya has perdido meses o quizás años Y el registro de la marca tortilla Que no se puede, o sea, tienes que ponerle en ese momento el nombre
1: Claro, en ese momento tienes que buscar algún signo distintivo No se sé, puede o es sea, algo que, 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 que diferencia al resto de marcas.
0: Un negocio normalmente, por ejemplo, un negocio pequeño, ¿cuántos registros debería tener ese, 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 ese negocio?
1: O sea, pienso que... O sea, que
0: no malo es que que debería registrar? Por ejemplo, la marca Pepito, por ejemplo.
1: El registro debe ser el registro de, de, del nombre comercial... Y el registro del logo, yo pienso que principalmente debe ser eso. ¿El logo? El logo, claro. Ah, ¿También se registran los logos? Los logos también se registran. Mira tú. También puedes registrar sonidos auditivos. Por ejemplo, en un lema comercial, um, has visto, bueno, no, no, ahorita no se me ocurre... Ah, bueno, por ejemplo, emulsión Scott. Emulsión Scott, sano y importa qué crecer, es la cancioncita que ellos utilizan siempre.
0: O sea, tú coges y puedes registrar eso de ahí. Claro. Esa parte de ahí para que Para nadie, que no te la copien. No me la copien.
1: Exactamente.
0: Ah, qué chévere. O sea, y, y, y luego tú tienes eh, un registro completamente de marcas eh, y entonces se si me ocurre, te pregunto, ¿un banco cuánta...? ¿Cuántas, ¿Cuántas marcas has registrado entonces? ¡Uy! Uh,
1: un montón O sea, imagínate bueno, poniendo un ejemplo De, no sé, pues un, Una marca grande aquí en Ecuador O sea, tú ponte a pensar ¿Cuántas? O sea, una empresa como No sé, pues las favoritas ¿Cuántas marcas maneja la Favorita? ¿Y cuáles son los logos y los lemas? Y, y no solamente son eh, la, funda, la funda o la botella la, botella, la, tapa, la tapa claro y el sticker. y muchas veces ellos no solamente registran cosas que le pertenecen a ellos sino para que o sea para prevenir que otras marcas no o sea no los registren y puedan ser confundidos claro entonces, o sea, sí sí es importante ver eso. O sea, pienso que mientras más grande sea tu, tu empresa, más marcas y más cosas debes registrar. Pero si eres un emprendedor pequeño, lo normal sería que registres principalmente tu nombre comercial y tu logo. Y a medida que vas creciendo, porque yo he visto que varios emprendimientos, por ejemplo, no, no sé, pues, tienes una marca de zapatos y de pronto quieres crear un anexo que es una marca de carteras. Entonces, a la marca de zapatos se llama Converse, pero tu marca de carteras se va a llamar, no sé, pues este, carteras by Converse, ya registras carteras by Converse.
0: Y así te vas haciendo de un registro de marca que al final del día es un, es un activo fijo, ¿no, sí. ¿verdad?
1: Claro, es más que nada también la protección y la seguridad que te da a ti como emprendedor, o sea, como ya dije. No me imagino lo feo que, que debe ser tener dinero. una marca. Porque, por ejemplo, si tienes tal vez un nombre genérico y de pronto no te dejan registrar tu nombre y tú le agregas un signo distintivo para que se diferencie, es más fácil. Pero ¿qué pasa cuando tú no has buscado bien un nombre el, o sea, para elegir dentro de, del registro de marcas? Entonces tú, tú, tú toda tu vida, o sea, ya existe una marca de ropa Sara. Y tú no buscaste que ya existía, entonces pusiste una un emprendimiento de ropa también, Sara. Entonces te hiciste famoso, o sea, te creaste tus redes sociales, mandaste a etiquetar cosas, mandaste a hacer... Y te quedas
0: con todo el gasto. De claro,
1: y, no, y porque nunca lo registraste, entonces cuando quieres coger e ir a registrarlo, obviamente Sara se va a oponer al registro de tu marca y no te van a dejar registrarla porque hay una marca previamente... Entrada.
0: ¿Qué es lo que más te ha, te ha gustado del derecho en estos ya cinco años de, de estudio? O, o cuatro, cuatro. Años, cuatro años, ¿no? Uh -huh. y yo soy malo con, los... <risa> <risa> con el tiempo. <risa> no me acuerdo ni la fecha de cumpleaños.
1: <risa> Creo que lo que más me ha gustado es lo grande que es y que hay demasiadas especialidades. Entonces, a veces puede ser que no te guste una materia, pero viene otra materia totalmente diferente. Y, y no es nada comparado, o sea, cuando... Pero si sí
0: sientes que tienes esa vocación de...
1: Como para... O sea, sí siento que tengo una vocación para ser abogado pero... Siento que mi vocación sí está más relacionada al tema de las empresas.
0: O sea, ¿tú quieres dirigirte a, a, hacia el, un plan empresarial?
1: Claro, o sea, a mí me gustaría poder elegir alguna segunda carrera o algún tipo de licenciatura, máster relacionado a la economía. A la que tiene
0: 22 años, por si acaso. <risa> no es una persona de, que te faltan meses para ser abogada. Y va a ser una de las abogadas muy jóvenes.
1: <ríe>
0: a ver, eh, me dan un segundo porque esto de aquí es eh, eh, este. Pero si sí sientes esa vocación de servicio hacia el derecho, Sí. Eh,
1: tener vocación de servicio es
0: coger y servir desinteresadamente a, a unas personas y en la, para la política
1: para la política también, o sea me usa, me interesa bastante cómo se maneja el sector público no he tenido la oportunidad de de tener algún puesto dentro de alguna entidad pública alguna fiscalía o, o alguna corte para ver más de cerca cómo se manejan ahí, que creo que estar de cerca, en ese tipo de puestos, es lo que te permitiría entender más cómo se maneja eh, todo el sector público y entender tal vez un poco más la política de cerca. Pero dentro de mis primeros semestres, lo que quería hacer era ser atambleísta.
0: Sí, la, la verdad Porque es que la, la política, política es una oportunidad, oportunidad de servir. ¿eh? Eh, lamentablemente en nuestro país en todas las partes del mundo es, es, la política es muy manoseada pero es un bichito que tenemos dentro de todos los en nuestra familia ¿no? sí. eh, y si en algún momento te ganarás el espacio porque como abogada tengo entendido que eres buena como alumna eres extraordinaria y como ser humano, mejor todavía. Entonces, eh, lo único que toca es esperar el momento preciso, estar con la gente adecuada y llegar a que tome la decisión de hacerlo. Bueno, ¿y qué otro tema más? te gustaría tocar en este podcast en este Cuéntamelo Todo donde le damos vida a la historia
1: ¿Ya escuchaste el álbum de Bad Bunny?
0: Si sí, escuché el álbum de Bad Bunny Bad Bunny, tú sabes que a mí es un...
1: Eso Yo... sería interesante poder tener algún coleccionista de algo de Bad Bunny
0: Tiene que haber colecciones de Bad Bunny Tiene que haber Por supuesto, aquí donde. donde... Don Brian tiene que en, ayudarnos a encontrar a una persona. El otro día escuché, a, 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 Estuvo invitada en el cangrejal de aquí al frente a, a la, la, la... Brian anda con una cantante a la que le hace el sonido, ella estuvo aquí al frente. Eh, creo que ese no andaba contigo. Pero que, ella cantó de todo, Canta, aparte de cantar la música de, de Carol G, cantó de Bad Bunny, cantó de Shakira eh, cantó de todo. Ya, pero el, la, para mí el, el reggaetón sería, ¿no? No me molesta, te cuento. Sí. Tengo que aprender a bailarlo nada más. Tengo que aprender a, a, a perrear ahí. Y, y
1: Hacer el paso de Raúl Alejandro. El hacer el
0: paso de Raúl Alejandro. No tengo problema porque yo nunca tuve vergüenza de nada. Y por el contrario, a veces me vuelvo obsesivo con las cosas, y por eso es que he tenido éxito en la vida, porque cuando me dedico a algo, lo hago, tú sabes. Sí. Tú sabes, aquí la palabra fracaso, hay dos palabras que también no las conozco: el fracaso, eh, vacaciones.
1: Sí confirmo y
0: todavía eh, me gusta tomar riesgos no tengo miedo a nada no me arrepiento de nada de lo que he hecho hay dos o tres cosas que hubiera preferido no hacerlas si, las, si naciera de nuevo las corrigiera pero pienso que estas me sirvieron para bien pero uh, tengo que buscarme no, a alguien que, que coleccione, coleccione cosas de Barcelona, de Melec, de Melec eh, que, que coleccione, coleccione temas de reggaetón, que, de, que un, un, un especialista, especialista en, en temas de... un reggaetonero, un cantante. Y poco a poco, para la tercera temporada ya tenemos grabado cuatro capítulos, capítulos? De tres de capítulos.
1: capítulos.
0: De Aquí no descansamos. De no. no. Y, y los y otros, otros cuatro, cuatro prácticamente, prácticamente están confirmados y, y, todos, y todos,
1: todos,
0: todos, absolutamente todos, todos, mis queridos amigos, todos, en gente de primera. primera. En el, para en la tercera temporada, temporada tenemos, vamos, hemos conversado con un historiador, con un hombre que hace, hombre ciencia, hace ciencia penal. penal. Fue un, un capítulo, capítulo extraordinario, sería una linda experiencia, ¿no?
1: Sí, esas cosas que... Creo que eso es lo chévere también de grabar podcast, que se viven experiencias a través de otras personas. Entonces, cada vez que vamos a la casa de alguien o cada vez que alguien viene acá, es como, como que por 40 minutos vivir la vida de la otra persona y entender a la otra persona. Y es, todas estas experiencias se quedan marcadas.
0: Y Conversar con, con, con este escultor guayaquileño fue realmente emocionante. Sí. Eh, y para mañana o pasado mañana conversaremos con una dama guayaquileña con experiencias maravillosas. O sea, ya con eso tenemos asegurado cuatro capítulos de la tercera temporada que es la, la primera, primera temporada, temporada con auspiciantes <risa> bueno doménica y que para ir terminando qué le sugieres a nuestro público muy aparte que nos deben dar <risa> like tenemos <risa> muchas reproducciones pero no les dan <risa> like las personas a la a, a... Oiga, a ver explícame algo yo anoche estuve viendo ...que nos ven 2.500 personas semanales.
1: Sí, básicamente esas son las personas que entran a nuestro perfil... ...no necesariamente... ...porque, o sea, hay, hay estadísticas que nosotros vemos... ...y están las visualizaciones que ellos pueden ver... ...entonces se preguntarán tal vez... ...cómo es que nuestras estadísticas dicen 2.000 personas... ...pero nuestras visualizaciones dicen 600... ...porque esas 2.000 personas pueden entrar a ver otros videos... Pero.
0: Ah, ya, 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 ya entendí. Van
1: interactuando con la página, algunos le dan like y no ven nada, otros ven. Ah, o, o,
0: claro, porque, porque, porque eso es lo interesante, es que interesante de que todos, todos nuestros, nuestros videos crecen. crecen. Sí. O sea, desde el primero de ese hogar ahí, donde tenemos un sonido
1: horrible
0: a veces me da vergüenza ese, ese, y me da vergüenza me da pena eh, que eh, lo tuvimos a Aécio para grabar una hora estuvo creo que dos horas
1: y, pero así sorprende y lo chévere es que en alguna temporada podemos tener de nuevo a todos los invitados de la primera temporada para regrabar a y un, un agradecimiento,
0: agradecimiento muy especial muy pero muy especial eh, no puedo decir el nombre, pero tú sabes lo que nos acaban de regalar.
1: <risa> sí.
0: Sí, entonces eso de ahí mejorará nuestra calidad para el mes de... ¿Será,
1: ¿Será agosto? No, agosto,
0: agosto. Agosto,
1: septiembre. Agosto, septiembre.
0: Mejorará mucho nuestra calidad y nuestro sonido. Sí. De verdad que cuando, cuando empezamos esto,
1: ah, no le tenía fe. fe. Pero tampoco sabíamos a lo que nos estábamos metiendo. Sí, es,
0: es un camino que eh, lo estamos recorriendo, pero ¿sabes lo que me ha gustado? Por ejemplo, nos contactaron de Egipto.
1: Ah, sí, nos contactan bastantes personas de otros De lados. México, en, de los Estados
0: Unidos, de, de Nueva York, eh, me contactaron de Colombia y de Panamá.
1: Y nos van en Alemania, nos han visto en Uruguay, México, España...
0: Entonces, pero no, no son contactos por... O sea, nos contactan por nuestra experiencia. Para el negocio, pues, eh, para los que no saben, Giovanni Reyes Basurto es dueño de un almacén de compra y venta de antigüedades Nuestro negocio es el, ar, la, el arte y las antigüedades. Y entonces, eh, esa experiencia... Eh, está siendo avalada y está siendo sostenida a nivel internacional. Eso sí, la verdad que eso sí me, me ha gustado. Eh, hay un grupo de personas también que están eh, interesadas en ser entrevistados.
1: Sí, hay 200 personas que, que, que nos... Escriben, o te escriben para decirte que quieren ser invitados, o te mandan la indirecta
0: Oye, mandan lo, O nos mandan la indirecta Pero bueno, bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Doménica, despídete de nuestro público, por favor
1: Bueno, muchas gracias por haber visto toda esta segunda temporada En la tercera temporada vienen más cosas, mejor calidad, mejor preparación y denle like y sigan todas nuestras redes sociales Y ya vamos a volver a subir videos a TikTok
0: Sí, ya vamos a volver Porque también nos están preguntando Este fin de semana me preguntaron mucho Que por qué me he alejado de TikTok Me he alejado de TikTok por podcast Porque eh, esto de aquí sinceramente Que me demanda tiempo El almacén también Y mi familia Y hay que ser como que
1: Sí, aparte Uy. las personas piensan que grabar y editar es algo, o sea, es algo rápido, pero no lo es. Sí. Bueno, con el tiempo no se hace rápido. Ajá. No parece, sí. Al principio de sí. sí, y entonces eh,
0: yo les agradezco a todos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Denle like a nuestra página. Eh, escúchenos. Estamos dispuestos también a aceptar publicidad ya la verdad que fue sin querer queriendo que nos contactaran para tener auspicio esto es un programa sin fines de lucro pero que tenemos gastos muchas gracias se los quiere un montón de verdad y cuéntamelo todo donde le damos día a la historia desde guayaquil ecuador sudamérica tu amigo Giovanni Reyes Basurto, Doménica Reyes y Brian Morán Palacios. Gracias.